0: Há um novo livro disponível de Nuno Severino Teixeira, O Mundo às Avessas, pretexto para uma conversa hoje com o diretor do IPRI, uma conversa em que abordamos também a guerra entre Israel e o Hamas. O enviado de Antena da Antena 1 Esta Guerra, José Manuel Rosendo, conversou em Jerusalém Oriental com Indecuri, antiga ministra da Autoridade Palestina para os Assuntos de Jerusalém. Ela explica nesta entrevista como a questão da Cidade Santa foi inquinando todo o processo negocial entre Israel e os palestinianos. Nesta visão global ainda, os 100 anos da República da Turquia, que se assinalam hoje, em condições a República, fundada por Ataturk, chega o centenário e um excerto de uma gravação só agora conhecida, uma entrevista com Amilcar Cabral, o herói da independência guineense. Bem-vindos. Severino Teixeira é professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa, dirige na mesma universidade o Instituto Português de Relações Internacionais, acaba de lançar na tinta da China O Mundo às Avessas, um livro que reúne crónicas que foi escrevendo sob esse mesmo título no Jornal Público, o Nuno Severino Teixeira, boa tarde. Olá, Antes boa de tarde. mais, gostava que nos contasse como surgiu a ideia, não diretamente para o livro, mas para as crónicas com esse título, O Mundo às Avessas, que o livro recolhe.
1: Olha, é, é, a história é muito simples de contar Eu ia olhando para a atualidade internacional enfim, é, é quase um defeito de profissional e, e havia muita coisa que me espantava
0: Guerra na Ucrânia, uma antes guerra, disso a pandemia
1: Uma guerra na Ucrânia como se fosse nos tempos da, da Segunda Guerra Mundial Uma pandemia que põe o mundo completamente de pernas para o ar eu tinha estudado bastante a Primeira Guerra Mundial E portanto tinha convivido com a gripe pneumónica não é? uhum. com, a, com a outra pandemia de há um século Mas há um século que não há pandemias Então com o avanço da medicina Continua a haver pandemias
0: E ainda antes disso a é... eleição de Donald Trump nos Sim, Estados Unidos, a
1: eleição de Donald todas Trump Depois um, 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 um presidente Que ataca os princípios fundamentais Que o seu próprio país Veio construindo na ordem internacional Desde a Segunda Guerra E dizia, e dizia para mim isto anda todas as avessas foi uma. uma, uma e, e, enfim, um dia em, em conversa com alguns amigos que trabalhavam no, no público. E com o próprio diretor do público comentámos isso e disse, mas por que não uma coluna? E eu disse assim, bem, então é o mundo das avessas e foi assim que nasceu esta ideia.
0: Primeiras crónicas e agora o livro.
1: E agora o livro. O livro no fundo reúne um conjunto de crónicas que foram sendo publicadas ao, ao longo de 3, 4 anos
0: quase. O fio contor, digamos, destas crónicas é que o mundo que resultou do fim da União Soviética, do fim da Guerra Fria, da queda do Muro de Berlim... O mundo da geração de 1989, dominado pelas democracias liberais, esse mundo está ameaçado. Esse é o fio condutor.
1: Sim, em certo sentido é. quer dizer, no fim da Segunda Guerra, os Estados Unidos começam a construir uma ordem internacional que, no fundo, se baseava em dois ou três princípios. Em primeiro lugar, o princípio do comércio livre. Em segundo lugar, o princípio da democracia pluralista, ocidental, digamos, da democracia liberal e depois do multilateralismo nas instituições internacionais. Mas isso limitava-se àquilo que era o Bloco Ocidental, porque no Bloco de Leste figurava toda uma outra ordem completamente diferente de economia socialista, de democracias populares de modelo soviético e, e, portanto, muito diferentes de, do, do que se passava no Ocidente. O que aconteceu é que no final da Guerra Fria apesar de não haver um tratado de paz como nas outras, houve um vencedor e um vencido. E o vencedor foi os Estados Unidos e o vencido foi a União Soviética, que aliás se desmorona. E o que é que acontece na sequência disso? Acontece que os princípios que eram os princípios da ordem ocidental no fim da Segunda Guerra Mundial se universalizam. E nós começámos a ver uma ordem internacional dita liberal, baseada nesses princípios. Livre comércio, democracia liberal, era como se não houvesse outro regime político que fosse legitimamente aceite em todo o mundo, mesmo aqueles que não eram democracias diziam que eram democracias, e o tal
0: onda. fim da história o de que falava Francis Fukuyama, não Fran não
1: é? O Francis Fukuyama, não é? O fim das... E depois, digamos, o, o triunfo das instituições multilaterais, da, das Nações Unidas, naquele caso, sob a liderança da hegemonia americana. E, portanto, é todo esse mundo que hoje está a ser contestado, que está a ser disputado. Aliás, para lembrar o, o, o Francisco Fukuyama, ele próprio já escreveu um artigo a, 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 digamos, a adiar o fim da história. A atualizar, <risos> a, atualizar, a,
0: atualizar, história. A, a, atualizar a tese. E esse mundo, Nuno Severino Teixeira, está ameaçado pela prevalência de populismos de esquerda e direita, um pouco por todo o lado, e também pelo facto, pergunto-lhe, da China, que não é uma democracia, estar a conseguir afirmar consistentemente a sua dimensão geopolítica?
1: Sim, vamos dizer, eu diria que esse, esse modelo é hoje ameaçado do ponto de vista interno e do ponto de vista internacional. Do ponto de vista interno, porque há, digamos, a emergência dos populismos, à esquerda e à direita, mas com maior intensidade na extrema direita, que estão a pôr em causa os princípios fundamentais da democracia liberal. Não tanto os princípios... Está a
0: haver uma sabotagem suave das instituições democráticas por parte desses populismos, é
1: isso? suave Conforme
0: no se... escreve Carlos Gaspar no prefácio ao seu suave livro.
1: Suave no seguinte sentido, porque tradicionalmente as democracias caíam de uma forma súbita e violenta. Eram golpes de Estado, muitas vezes golpes militares. O que se passa hoje não é nada disso. Elas não caem, vão caindo por erosão dos mecanismos da própria democracia que esses regimes ou essas forças populistas, quando chegam ao poder, vão alterando. Como é que isso se traduz? Olha, a primeira coisa, normalmente, é o ataque à independência do Poder Judicial, o controle político dos tribunais. Trump o com muita habilidade no, durante a sua administração, mas na se Polónia, olharmos para o que se passa aconteceu. na Polónia, o que se passa na Hungria, portanto, é, o ataque à independência do Poder Judicial. Depois, aquilo que os cientistas políticos chamam o engrandecimento do executivo. Ou seja, o alargamento dos poderes do, do poder executivo e a diminuição do poder legislativo.
0: Portanto, uma centralização do poder.
1: Maior e uma rarefação das, das, das competências dos parlamentos. Terceiro, o controle dos mídia. E não é pela censura como se fazia tradicionalmente, que era cortar, impedir. Não, é pela, muitas vezes pela compra de grupos económicos dos, 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 dos meios de comunicação social que são incómodos, que estão contra o poder e, portanto... Fica-se com a propriedade. Fica-se com meios. essa propriedade e controla-se. Não, se, não se, se faz censura. Controla-se. Portanto, todos esses mecanismos vão erudindo aquilo que são princípios fundamentais da democracia. É preciso dizer que o que está em causa não é propriamente as eleições, porque as eleições continuam mesmo em regimes não democráticos. Não é a regra da maioria que está em causa. O que está em causa... É a saúde das
0: é o, instituições. a
1: saúde das instituições e o princípio do constitucionalismo liberal. A separação de poderes e o direito das minorias a terem, digamos, iguais direitos do que as maiorias.
0: Entretanto, expoentes desses populismos que se têm vindo a afirmar, como Donald Trump ou Jair Bolsonaro, não se aguentaram. Ainda agora na Polónia, também a direita populista e nacionalista não conseguiu os votos necessários para formar governo. Mas depois vemos que na Hungria, Viktor Orban reforçou-se. Na Turquia, Erdogan voltou a ganhar as eleições. Agora na Argentina, Javier Milei não venceu na primeira volta, como, Vamos ver. como se supunha que ia acontecer, mas continua com condições para vencer na segunda. Ou seja, vão surgindo sinais contrários. O mundo parece continuar dividido entre uma tendência, para, por um lado, para as democracias liberais e outra para alguma forma de governo iliberal.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Essas duas tendências coexistem, o que significa que nós estamos num período em que não há ainda uma definição final. Estamos num período de transição e em que, portanto, há a há um disputa, combate. há um combate, há uma disputa pela hegemonia. Mas para voltar à, à sua questão uh, uh, inicial, uh, há essa contestação do interior das democracias liberais e depois há uma outra contestação no plano internacional de potências emergentes em áreas regionais muito importantes referiu a China, mas há também a Turquia, há também o Brasil há também a Indonésia que, digamos, acabam por muitas vezes são democracias outras vezes são autocracias mas que do ponto de vista internacional contestam a ordem internacional liberal, ou seja, contestam a ordem internacional de hegemonia americana. É aquilo que se começa a chamar o sul global, que contesta justamente essa hegemonia e que quer trazer uma ordem internacional alternativa.
0: As eleições europeias do próximo ano, no, no Severino Teixeira, serão um novo teste à capacidade de sobrevivência das democracias liberais? Muitos analistas estão convictos de que as forças nacionalistas, mais à direita, vão ter um bom resultado nessas eleições, até porque a Europa eh, volta a confrontar-se com uma pressão migratória proveniente da Ucrânia e do Mediterrâneo.
1: Sim, sem dúvida, as próximas eleições europeias são muito importantes para o futuro da integração europeia, justamente porque eh, há essa questão que está a levantar e, portanto, não é indiferente qual será a composição futura do próximo Parlamento Europeu no que diz respeito àqueles que são os que apoiam o aprofundamento da integração europeia e aqueles que são eurocéticos e que querem, pelo contrário, regredir na integração europeia e afirmar o nacionalismo, em particular, digamos, esses populistas de, de extrema-direita. E, portanto, vão ser muito importantes. Agora, nesse contexto... Digamos, nessa, nessa equação, uh, o problema migratório é um problema essencial, hum. porque é um problema muito divisivo no interior da, da União Europeia. Há quem
0: o considero o principal problema da é União um Europeia.
1: Dos, sim, é um dos principais problemas, é daqueles que mais divide a União, porque ele é muito difícil, deve dizer-se, a, De claro. a União Europeia está dividida. Entre dois princípios fundamentais O primeiro é o princípio Que corresponde aos seus valores Que são valores humanistas E humanitários da solidariedade. De solidariedade Para com esses uh, uh, imigrantes
0: Mas depois há as questões práticas
1: mas há, por outro lado, um outro valor que é... Nós sabemos, e os sociólogos têm isso estudado, que a partir de uma certa percentagem da população imigrante em relação à população local, começam a surgir problemas de racismo, de xenofobia e, consequentemente, de apoio desses populismos antieuropeus e, muitas vezes, antidemocráticos. Ora, como é que se conciliam estes dois valores... Esse é o dilema para a União uhum. Europeia. E é isso: é. É a quadratura diz... do círculo. Exatamente.
0: E nos Estados Unidos, vê alguma hipótese de os Estados Unidos voltarem a ter uma presidência? Uh, Trump depois das eleições do próximo ano?
1: Olha, eu aí o que posso dizer é que espero que não <risos> Mas nós não sabemos Em relação aos outros candidatos nas primárias Ele parece-se levar uma adianteira, não é? E com alguma, com alguma distância Acaba aliás de ser eleito o speaker da Câmara dos Representantes Que é um fiel apoiante de Trump E isso é um sinal muito importante Do ponto de vista político para os republicanos não sabemos ainda, não temos uh, 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 tanta clareza do que diz respeito ao lado dos democratas, mas, enfim, provavelmente o próprio presidente uh, Biden será o candidato e, e portanto, aí teremos uma vez, uma vez mais a disputa entre, se for esse o caso, entre Biden e Trump. Alguns amigos meus, cientistas políticos, que são insuspeitos de, de serem trampistas, muito pelo contrário, uh, uh, dizem que a probabilidade existe, embora não seja uma probabilidade elevada. E eu pergunto a e qual é a probabilidade? Qual é a porcentagem? Não somos capazes de dizer.
0: <risos> As eleições do próximo ano estão de alguma forma a condicionar, no Severino Teixeira, uh, a atuação da administração Biden nesta guerra que está a acontecer entre... Israel e o Hamas? Biden tem de estar incondicionalmente do lado de Israel nesta guerra para não se prejudicar nas eleições?
1: É, eu acho que há, há, há uma questão de convicção e Biden, como aliás a opinião pública americana, de uma maneira muito geral, está com Israel. Já não acontece o mesmo no que diz respeito à Ucrânia, não é? Onde está mais dividida. Mas portanto, acho que está por convicção. Mas, sem dúvida nenhuma, a sua posição e a viagem corajosa que eu acho que fez a Israel num momento de crise num momento de guerra dando apoio ao, ao seu aliado de sempre, mas ao mesmo tempo chamando-lhe atenção para que não faça os erros que os Estados Unidos fizeram no 11 de setembro. No fundo isto era dizer-lhes meus caros amigos, estamos convosco mas façam favor de cumprir o direito internacional não sei se estou a fazer ou não, enfim tenho as minhas dúvidas uh, isso naturalmente tem uma tradução do ponto de vista político interno porque vai colher muito, digamos, do apoio do seu eleitorado que é para o Israel e o, digamos, a comunidade judaica americana E particularmente no Partido Democrata okay. É muito forte
0: Antes desta guerra Biden vinha dando sinais De algum afastamento do governo de Netanyahu em Israel Por ser um governo muito alinhado à direita E muito criticado Designadamente pela política Da expansão de colonatos nos territórios ocupados Mas não só Também pelas propostas de reforma de, do, da, casta, justiça, da, justiça. da justiça Aquilo que falávamos há pouco Nuno Severino Teixeira, a crise democrática foi, creio, o tema das suas aulas em Georgetown, nos Sim. Estados Unidos, nos últimos anos. Acha que Israel também está a passar por uma crise democrática?
1: Não, não. Israel, até ao momento do massacre do Hamas, toda a política do governo Netanyahu era uma política de ataque aos princípios fundamentais da democracia israelita, tal como ela existiu desde o princípio da fundação do Estado de Israel. Ou seja, um populismo radical que estava a atacar, em primeiro lugar, o poder judicial, a independência do poder judicial, e isso foi muito claro, e provocou uma reação muito forte, não só na elite política, mas na sociedade israelita que compreendeu isso, como um ataque à democracia israelita, setores profissionais muito importantes que iam desde os diplomatas até os militares. A própria e a população. E a própria população. Ruas, a manifestar-se. Portanto, claramente, nunca se viu. claramente digamos, isso era um princípio fundamental, digamos, de ataque aos princípios do Estado de Direito, à independência do Poder Judicial, mas também à concentração de poderes no Executivo em detrimento. Que Knesset em detrimento do, do parlamento. parlamento. Porquê que isso era importante? Porque, no fundo, um controle uh, muito grande e uma centralização muito grande do poder. Eu acho que isso tinha a ver justamente com a presença de, no seu governo, para que se pudesse manter no, 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 do poder? no poder do seu governo, dos partidos ultra e ultranacionalistas, nacionalistas uhum. não é verdade? de Exatamente que obviamente precisam dessa política interna para solidificar, consolidar e levar a cabo a política externa de expansão dos colonatos, que é muito polémica numa boa parte da sociedade israelita que não o
2: quer.
0: Tem dado que falar as palavras de António Guterres sobre esta guerra. Guterres disse que aquele ataque do Hamas a Israel é condenável, mas não veio do nada. Uh, veio de mais de 50 anos Numa ocupação sufocante De territórios palestinianos Por uh, Israel O que é verdade, não é? Portanto, o Guterres disse o óbvio Sim. Uh, Que aquele ataque também é o um resultado De
1: décadas e décadas Em que nunca se conseguiu resolver este problema Sim, o, o engenheiro António Guterres Tudo o que disse era verdade E, e tudo o que disse Disse bem não há, não há nenhuma dúvida sobre isso, vamos ver Ele disse em primeiro lugar que o Hamas é um movimento terrorista. Uhum. Ele condenou de forma clara e explícita uh, o massacre que o Hamas perpetrou no dia 7 de outubro.
0: Ele e repetiu, e repetiu, depois, repetiu na, na, na sua
1: declaração de, na digamos, sua, na sua segunda na sua declaração, declaração a respeito
0: Ele desta situação. Ele separou
1: com muita clareza o Hamas do povo palestiniano. E fez, como acabou de dizer, uma contextualização da situação. Ora, o que acontece é que neste contexto qualquer contextualização como foi essa de dizer que não vinha do nada, vinha todos de uma história de 50 e tal anos não é? qualquer contextualização neste contexto não é vista como explicativa, é vista como justificativa por uma das partes uhum. e foi isso que aconteceu e portanto Israel responde como se tivesse havido uma, uma legitimação ou uma justificação que não houve. Israel pediu. E, portanto, fez, digamos, teve uma, uma reação completamente desproporcional.
0: Israel pediu imediatamente a demissão do secretário-geral da ONU. Isso
1: é uma coisa desproporcional, não tem. Em
0: reação também, proibiu, creio que, a entrada no país a representantes da ONU. E o governo britânico também pediu a António Guterres que se retratasse. Das declarações que fez. Mas não pediu a demissão de
1: António não, Guterres.
0: Não, mas pediu que Guterres se retratasse destas declarações ah, ver, O governo o, britânico.
1: O, o, quando se está numa situação dessas, está sempre sobre o. em plena guerra e quando há dois lados, está-se sempre sobre o fio da navalha. E uh, António Guterres, na sua declaração, não esteve nem de um lado nem do outro. António Guterres esteve do lado do direito internacional. Só que em momentos de conflito, muitas vezes os Estados não lhes convém a defesa do direito internacional. E foi o que aconteceu no meu ponto de vista. Mas se
0: pensarmos nesta reação de Israel às palavras de António Guterres, se pensarmos nas sucessivas resoluções nas Nações Unidas, nomeadamente sobre os colonatos que Israel não cumpre. Não cumpre. Uh, se pensarmos, por exemplo, no caso uh, Paddy Cosgrave, que teve de se demitir uh, da Web Summit por dizer que crimes de guerra são crimes de guerra, mesmo quando são cometidos por aliados. Se pensarmos nisto tudo, podemos dizer, Nuno Sofriante Teixeira, que Israel faz pura e simplesmente o que quer?
1: Não, não faz pura e simplesmente o que quer, até porque Israel tem sido condicionada, sobretudo pelo seu grande aliado, que são os Estados Unidos. Não é? Os Estados Unidos têm moderado a posição de Israel. Mas é um facto que passa para a opinião é...
0: pública esta é... ideia de que Israel faz pura e simplesmente o que quer?
1: Não, muitas vezes Israel, e sobretudo não é Israel, é o governo, o uh, governo de Israel, de Israel e em particular o governo Netanyahu tem desrespeitado todas essas resoluções uh, da ONU mas dizer que fazem o que querem. Mas, mas houve é, desrespeito
0: é de... das, relações, das resoluções da ONU antes. De... Antes, Netanyahu. antes,
1: antes. Mas neste caso, digamos, a presença de Biden foi, eh, digamos, obviamente, um apoio, mas também foi um elemento de moderação. Por exemplo, o adiamento de uma invasão terrestre. Que no fundo tem já um adiamento que é quase de 15 dias, não é? É, é, é muito por pressão norte-americana. Mas também, se calhar, para,
0: para tentar proteger os reféns Exatamente, que estão para tentar nas mãos no... do Hamas.
1: para tentar negociar justamente a libertação dos reféns do Hamas. Reféns americanos, americanos inclusive. E não só, também de outras, de outras nacionalidades. Este,
0: este problema entre Israel e os palestinianos, no SVN Teixeira, só se resolve se e quando os Estados Unidos entender
1: não, são precisas mais condições do que a vontade dos Estados Unidos. Este é dos problemas mais complicados Mas da vida. A vontade dos Estados
0: Unidos é preponderante.
1: É muito importante. Ainda hoje é muito importante. Este é um dos problemas mais difíceis de, enfim, da vida internacional, porque tem, em primeiro lugar, uma dimensão local entre Israel e Palestina. Tem uma dimensão regional, ou seja, todo o contexto das relações entre judeus e o mundo árabe. E depois tem um contexto internacional onde estão as grandes potências uh, uh, e, os seus, e os seus próprios interesses. Ora, o cruzamento do local, do regional e do internacional faz disto uma questão é uma grande muito, complexidade. muito difícil e muito complexa. Se acrescentar isto uh, a isto, uh, a dimensão identitária que este conflito tem então verá como é muito difícil. Porquê? Porque tem raízes praticamente. Tem raízes históricas, eu diria, tem raízes uh, uh, bíblicas para uns e corânicas para outros. Ou seja, porque aquele mesmo território é a pátria, é, é, é sagrada de cada um destes destes dois povos e portanto, só o um território
0: de cruzamentos de cruzamento é de terra prom... povos. Exato,
1: é a terra prometida, não é, pelas suas religiões. E portanto, é preciso um enorme, uma enorme capacidade de diálogo que só uma posição moderada e laica de cada um dos lados, palestinianos e israelitas, com a pressão de um mediador internacional ou de mais do que um mediador internacional que seja aceito pelas duas partes, pode procurar resolver e a solução política, a solução não é militar, a solução só pode ser uma solução política e é a solução dos dois Estados, como aconteceu nos acordos de Oslo entre Arafat e Itzhak Rabin eh, nos anos 90, que depois foi minada pelos radicais de um lado e do outro.
0: Nuno Severiano Teixeira, autor de O Mundo às Avessas, na tinta da China, já disponível nas livrarias. Muito obrigado, muito boa tarde. Foi um prazer. O enviado de Antenon à guerra entre Israel e o Hamas, José Manuel Rosendo, falou em Jerusalém Oriental com Indacuri, antiga delegada-geral, equivalente a embaixadora da Palestina em Paris, entre 2006 e 2010, também antiga ministra da Autoridade palestiniana, para os Assuntos de Jerusalém. Indecuri explica, nomeadamente, como a questão de Jerusalém foi enguinando todo o processo negocial entre Israel e os palestinianos e como estes afastam por completo a proposta americana de capital palestiniana na localidade de Abu Dis.
3: Palestinians que sempre tiveram que
4: os palestinianos sofreram sempre a agressão e a violência do exército israelita. Sofrem o bloqueio desde o início da Primeira Guerra em Gaza e esta é já a Sexta Guerra em Gaza. Sofrem a destruição horrível, famílias perdem as casas, muita gente é vítima da guerra, há muitas famílias destroçadas. Não há condições para uma vida decente, não há nenhuma espécie de direitos, não há esperança. Por isso, o ataque do Hamas representou, de certa maneira, para muita gente, uma vitória. Foi muito importante para estas pessoas que querem acreditar que é possível um dia os palestinianos serem livres, serem independentes, serem donos do seu próprio destino e ao lado de Israel, porque os palestinianos já se comprometeram em 1988 a viverem ao lado de Israel em 22% do território do nosso país, a Palestina histórica. Os palestinianos assinaram os acordos de Oslo e tentaram negociar com Israel para se conseguir a paz. A maior parte das negociações ficaram praticamente completas. Eu penso que o problema teve a ver com Jerusalém, a mesquita.
1: É possível voltar a negociar? Pergunto isto porque alguns palestinianos que eu vi disseram-me que o tempo de dialogar acabou, já não existe.
4: A situação agora parece totalmente bloqueada, não há nenhuma confiança de ambas as partes. Os israelitas estão cheios de ódio e desejo de vingança e não é possível mudar isso. Essa atitude dos israelitas, inclusive, influenciou os média. Os médias são influenciados pela opinião de Israel e os governos também, claramente. A ideia que prevalece é que Israel tem de destruir o Hamas. A verdade é que não é só destruir o Hamas. A intenção de Israel é cometer outra nakba, outra catástrofe, ou seja, expulsar os palestinianos de Gaza. Esse é o plano. esse é o plano deste governo em particular e, aliás, os seus responsáveis já o afirmaram. Por por isso as coisas parecem faias, mas a forma como eu vejo as coisas é que toda esta região do Médio Oriente é fabulosa em toda a sua diversidade,
3: com a sua história riquíssima, que não pode ser
4: reduzida ao facto de os judeus terem crescido nesta parte do mundo durante o um período de 140 anos, há uns 2 ou 3 mil anos. Por isso acho que este lugar precisa de paz, precisa de se reconstruir. O Iraque, a Síria, claro, a Palestina e, sobretudo, Gaza, mas também a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Portanto, eu acho que há a perspectiva de um futuro partilhado, mas Israel claramente não quer. Nunca o quiseram durante anos. Na verdade, o antigo primeiro-ministro, Ariel Sharon, disse ao diplomata britânico Alastair Crook em 2000
3: que os colonatos
4: tinham vindo para ficar que o grande Israel era nosso, e que Israel ia esperar pelo enfraquecimento da administração americana para aplicar essas ideias.
1: O que é que os países europeus podem fazer para ajudar?
3: Não só... Primeiro, acho que
4: há uma perspectiva, segundo, há uma necessidade. Ou seja, os países em toda a região têm estado reféns da causa palestiniana. A Arábia Saudita e os países do Golfo têm dinheiro e querem ter tecnologias, querem desenvolver-se, abrir-se, etc. E são reféns de toda esta situação de instabilidade que a causa palestiniana significa para a região e a Europa, meu Deus. Os europeus precisam de alguma estabilidade a sul do Mediterrâneo, por razões económicas, de segurança etc. e outras. Por isso há necessidade, há perspectiva. haja também quem simplesmente aplique a lei internacional. Nós sabemos qual é a solução. Neste momento, a Europa, os países ocidentais e os Estados Unidos parecem totalmente alinhados com a narrativa israelita e com a agenda política israelita. Mas isso talvez possa mudar, porque não pode ser mantido. Temos visto as manifestações em defesa dos palestinianos em todo o mundo. A esperança é que haja bom senso e que se perceba que é preciso uma solução. Não voltar ao status quo. Se houver algum bom senso no mundo, devemos procurar agora a solução. E a maior parte da solução até já foi negociada com Israel em 2008, com Ehud Olmert, primeiro-ministro de Israel, e o nosso presidente, Mahmoud Abbas. Eles discutiram quase tudo e Jerusalém continua a ser a chave de qualquer solução. Jerusalém tem de ser resolvida, tem de ser partilhada. Os palestinianos também têm de ter capital em Jerusalém. E Israel pode ficar com Jerusalém Ocidental como capital.
3: A proposta de capital em Abu Diz, não. 6 isso nunca. Jerusalém tinha 6 km quadrados em 67.
4: Israel alargou então a cidade para 70 km quadrados para incluir muitas localidades à volta de Jerusalém. E agora alargou-a ainda mais, com três blocos enormes, de colunatos que se expandem para o Val do Jordão, para o Mar Morto. Por isso estamos a falar das fronteiras de 67. Como disse, a maior parte das negociações foram feitas e Jerusalém continua a ser o um obstáculo.
3: Mas tem de ser partilhada.
4: Só que quando olhamos para o plano israelita, verificamos que de facto a intenção é fazer uma limpeza étnica e cometer outra náqua. Ora, sobre isso não há consenso entre os próprios israelitas. Não devemos esquecer que os israelitas não estão de acordo sobre o seu próprio futuro. Verdadeiramente não estão de acordo sequer sobre o seu próprio passado com o povo e não conseguem entender-se sobre como avançar. Israel está em crise e é por isso que é preciso a ajuda da Europa, dos Estados Unidos e também dos países da região. Eu tenho esperança numa certa distensão do Irão e da Arábia Saudita. Tenho esperança que a região ultrapasse as divisões e que se consiga começar a trabalhar para o futuro. Também acho que os Brics estão com vontade de fazer alguma coisa. A Rússia e a China estão Estão com vontade de fazer alguma coisa para tentar resolver.
3: Mas o papel principal continua a ser dos Estados
4: Unidos. Vimos durante a visita do presidente Biden que o que ele disse claramente foi: eu fui o único presidente que veio a Israel numa situação de guerra. Ou seja, ele já está em campanha para as eleições do próximo ano, isso é evidente. Mas qual é a ideia dele? É estar ao lado de Israel para ganhar as eleições? Ou quer preparar um acordo de paz? O que seria um feito enorme? E a região está preparada para isso? Está preparada para a normalização? Até para a normalização com a Arábia Saudita?
3: E a região está pronta para isso. Nós o começo da normalização, com o mundo inteiro sabe o que é preciso para lá chegar. Será
4: que queremos dar esses passos para algum tipo de acordo na região? Todos os palestinianos estão preparados para isso, para um acordo justo que contemple um Estado soberano e independente dentro das fronteiras de 67. E claro, se aplica a lei internacional. Mas o que irá fazer a ONU, a comunidade internacional, com toda a sua boa vontade?
3: A lei internacional
4: tem sido sempre sistematicamente violada por Israel. Toda a gente reconhece isso, mas toda a gente logo esquece isso. As Nações Unidas não têm opinião própria. Estão sujeitas uh, aos dictates uh, dos, grandes dos grandes poderes, poderes especialmente os Estados Unidos. As coisas agora estão a mudar um pouco, com a UR emergência de novos poderes na ordem internacional, não mas não chega. Se os Estados Unidos não intervierem poderes. a sério para acabar com esta situação, e podem, podem, o que nos espera é mais catástrofes, mais atrocidades, se intervierem. Pode ser que se consiga construir uma paz que é desejada por todos, até pelo Hamas e pela Geada Islâmica. Acredita em mim, eu conheço os palestinianos. Eles, de resto, têm no dito que querem a paz, têm no dito ao longo dos anos. Mas se houver sinais da parte de Israel de que quer mesmo dar aos palestinianos o seu Estado independente e de que quer respeitar os seus direitos.
3: Inda
0: Curi, antiga ministra da Autoridade Palestina para os Assuntos de Jerusalém, ouvida por José Manuel Rosendo, o enviado da Antena 1 à Guerra entre Israel e o Hamas. Passam este domingo 100 anos da proclamação da República da Turquia e da eleição de Kemal Ataturk como primeiro presidente da Nova República. José Pedro Tavares, correspondente da Antena 1 em Encar, boa tarde. Em que condição geral chega a República Turca a esta provecta idade de 100 anos?
5: Olá, boa tarde. Enfim, chega, chega, chega num bom estado. A Turquia é hoje uma potência regional. A República Turca que temos atualmente não é a República Turca que começou há 100 anos atrás. Eu diria que neste centenário... Há quase duas repúblicas turcas. E isto, aliás, nota-se bem pelas, nas ruas da Turquia e na forma como o governo e as pessoas estão a encarar este uh, aniversário. Este é nitidamente o aniversário do estabelecimento da República Turca Kemalista, ata turquista, e onde se vê esta, enfim, as celebrações, as bandeiras nas ruas, em Encar e em Istambul, que são precisamente governadas pela oposição, pelo CHP, o partido formado precisamente por Ataturk, Partido Republicano do Povo, de esquerda, laico, e não eh, no resto do país eh, e, e nos círculos do governo onde este centenário está até eh, a ser, enfim, celebrado de forma muito discreta. Erdogan ele próprio, presidente da Turquia eh, nem sequer fala muito em centenário da república, porque aquela república não é a dele. Ele fala sim no século turco, o século da nova Turquia, que é precisamente a Turquia eh, de, de, de Erdogan. Uma Turquia radicalmente diferente daquela que que tinha sido eh, durante os primeiros 80 anos eh, da história da, da, da República Turca. Já o, o disseste, dia...
0: a Turquia é hoje, 100 anos depois, uma potência regional inquestionável em diversos níveis, designadamente económico, apesar da crise que o país atravessa, e militar
5: completamente. E, e, e isto é a nova Turquia de Erdogan. A, a, a Turquia modernizou-se extraordinariamente e, e Erdogan operou uma revolução um, social. Antes, a Turquia era, era controlada por uma elite muito rica e a maior parte das pessoas eram bastante pobres. Erdogan, que vem do povo, que percebe a pulsão socialmente conservadora e religiosa uh, da maior parte dos turcos, operou essa, essa, essa revolução e, e, e a maior parte dos cidadãos beneficiaram dessa das reformas e das políticas instituídas por Erdogan, uma nova Turquia que ao contrário da Turquia ataturquista, turquista ambiciona ser uma Turquia independente, não dependente do Ocidente, uma Turquia que quer ser uma potência regional, uma Turquia que quer jogar cartas em vários tabuleiros e que tem sido cada vez mais, de facto, esse país importante. Hoje a Turquia está envolvida em, em muitos conflitos, é um jogador em África, investiu muito em África, eh, o exército turco dá apoio eh, a muitos a, aliados, intervém em vários conflitos regionais onde militares turcos estão envolvidos na Guerra na Líbia, obviamente na Síria, no Cáucaso, no Azerbaijão e no conflito entre o Azerbaijão e a Arménia, no Sudão, no Sahel, quer através da exportação de armas turcas, quer através da exportação de conhecimento dos drones turcos na guerra na Ucrânia e na Rússia, na qual a Turquia tem tentado mediar. Mas isto tudo para dizer que a nova Turquia de Erdogan é uma Turquia muçulmana, é uma Turquia islâmica, é uma Turquia socialmente conservadora. Quer se afirmar com uma voz própria, uma voz tendencialmente conservadora e muçulmana, eventualmente mesmo líder uh, da UMA, da Irmandade muçulmana no mundo inteiro, uh, daí que rivalize, por exemplo, com o Irão e com a Arábia Saudita os outros dois grandes polos políticos do Islão uh, no, uh, no mundo, mas uma Turquia, de facto, que quer fazer o seu caminho próprio uh, e que não quer ser uh, um pouco criada, digamos, dos, dos, dos parceiros ocidentais. Tem dois grandes calcanhares daquilo, daqueles. A economia e, a, e o Estado de Direito e a, e, a, e, a, e a solidez das instituições turcas. A Turquia não tem recursos energéticos próprios, não tem recursos naturais próprios, está dependente de outros para os obter, gás, petróleo tudo, e uh, outras, outras matérias-primas. Isto obviamente requer bastante dinheiro, Uh, e este é um, o principal calcanhar de, daqueles da, da, da Turquia. A Turquia tem fragilidades económicas uh, que minam a, as suas ambições geopolíticas uh, e minam a, a, a ambição uh, de liderança de, de Erdogan, que é uma ambição não só a nível nacional e regional, mas mesmo a nível mundial. Outro grande calcanhar daqueles tem a ver com as instituições turcas, nomeadamente o Estado de Direito, com um controle absoluto por parte do Presidente de tribunais, uh, da política, e todas as agências estatais e isto leva a que instituições de um país tão ambicioso que que ambiciona ser um jogador mundial, às vezes não funcionam e não funcionam porque há uma centralização excessiva no presidente e isto viu-se, por exemplo, nos terríveis terremotos que ocorreram na Turquia em fevereiro deste ano onde, durante os primeiros dias, as instituições estatais não responderam de forma eficaz e não responderam de forma eficaz porque o sistema está de tal maneira centralizado num homem só que ninguém tem a coragem uh, de, de dar ordens e de avançar e de fazer coisas sem a benção uh, do, do Presidente. E esta falha estrutural é o, uma fraqueza que está a minar um pouco as ambições políticas da Nova Turquia de, de Erdogan. José
0: Pedro Tavares, correspondente da de na Turquia. Muito obrigado. Outubro de 1971, dois jovens oposicionistas portugueses, Pedro Jorge e José Medeiros Ferreira, entrevistavam em Londres Amilcar Cabral. Numa das últimas entrevistas que deu antes de morrer, o líder histórico do PAIGC contava nessa conversa como a Guiné-Bissau se estava a tentar transformar num país independente. Escutamos um excerto dessa entrevista, que será transmitida na íntegra na Antena 1, na próxima terça-feira. Um excerto em que Amilcar Cabral começa por fazer, em 1971, um ponto de situação da luta independentista.
2: De uma maneira geral, a situação atual da luta ela é caracterizada fundamentalmente pelo facto de que libertamos já a maior parte da nossa terra na Guiné, assim, numa proporção de mais de dois terços do território nacional, assim e controlamos, efetivamente, quase a totalidade dessa parte libertada. E entendemos por controle a presença efetiva do nosso partido, assim. organizado desde as aldeias até as regiões, assim. e o desenvolvimento de uma administração e de diversos outros elementos do Estado que estamos criando nessas áreas libertadas. Como caracteriza a etapa atual da Revolução Social nos territórios libertados da Guiné? Como está a ser feita a estruturação política, económica e social das Zonas Libertadas? Que papel joga o partido na administração destas zonas? Como sabe, aplicando essa política que nós chamamos de sorriso e de sangue, os ministros portugueses, pela voz do seu representante máximo na nossa terra, o general Espínola, afirmam agora que vão fazer uma revolução social na nossa terra. Não é verdade? Claro que nós achamos isso com muita piada, não é verdade? e gostaríamos de ver o General Spínola e os outros chefes comunalistas fazerem uma revolução social em Portugal, ou pelo menos mesmo falarem da revolução social em Portugal, mas sabem que, certamente, a nova PIDE, que se chama Direção-Geral da Segurança, mete ia todos na cadeia. Não é verdade? Nós, na nossa terra, não gostamos muito de falar em revolução, esses grandes termos, etc., Fazemos o nosso trabalho, é mas queremos é que a luta de libertação nacional é, em, nela mesma, assim, em si mesma, na é verdade, uma revolução social, é porque ela implica como consequência fundamental uma mudança radical no sistema económico em vigência no país que é em consideração. É verdade? Nós pretendemos é acabar a nossa terra com a dominação colonial portuguesa. É isso quer dizer que pretendemos libertar as forças produtivas humanas e materiais da nossa terra, assim, no sentido de elas poderem se desenvolver livremente, assim, de acordo com as condições históricas que a gente está vivendo hoje em dia. Assim. Em 64, o Amém Cabral declarou que mais do que a luta de classes, era o estado colonial que dirigia a história nesse momento. Se deve entender exatamente por isto e quais são as consequências políticas de tal postulado? Uhum. Isso... Foi, isso foi o resultado de uma, esta afirmação, o resultado de uma constatação da nossa realidade mesmo, na é verdade. Nós não ignoramos que no quadro do processo histórico do nosso povo, na é verdade, é, surgiu também o fenómeno classe, não é assim, mais ou menos bem definido, não é assim, mais ou menos evoluído, não é assim, é, nós consideramos por um lado, por exemplo, os Balantas que não têm classe nenhuma, não é assim. Que, são, que se constitui uma sociedade horizontal, digamos assim, mas, por outro lado, temos uma sociedade como a do Fulas, que já é uma sociedade em pirâmide, não é assim? com estrutura de pirâmide, eh, portanto, com classes mais ou menos bem definidas. Não é assim. Eh, entretanto, sabemos que a dominação colonial na nossa terra, como nas outras, mas falamos especialmente do nosso caso, na é verdade, cria uma situação idêntica para todos os nacionais, na é verdade. Hum? E quando se processa a contestação da guerra da, 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 da dominação colonial, não é assim? Não é uma classe que que a faz, embora a ideia parte de uma classe que tenha como é, como é quer é dizer, na verdade, que tenha realizado mais rapidamente ou mais cedo, não é assim? O facto da dominação colonial e da necessidade de, de, de a combater, na é verdade, mas ela não parte de uma classe, não não é o facto de uma classe, mas sim o facto de toda a sociedade agindo como uma nação classe. Não é verdade? Essa nação classe que pode estar mais ou bem ou, 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 mais, mais definida ou pior definida, não assim, assim? É dominada não pelo povo do país colonialista, mas pela classe dirigente do país colonialista. Uh, tem afirmado que o problema da libertação colonial começa e acaba por ser um problema cultural. Poderia desenvolver um pouco esta afirmação. Sim, senhor. É, é que nós entendemos que, no processo histórico de um povo que ele constitua ou não uma nação, portanto, no processo histórico de uma sociedade humana, é? as realidades económicas e sociais se cristalizam progressivamente no facto cultural. É? A cultura de um povo, a fim e ao cabo, é a expressão mais ou menos estável, assim, mais ou menos duradoura, de toda a vida material desse povo. Assim, de tal maneira que não é difícil, por exemplo, encontrar-se em certos factos culturais, seja da arte, seja da música, seja da dança, seja de outras coisas, assim, sem falar já nas religiões e noutros, noutros aspectos também, são cultura, não é verdade? A, a tentativa de justificação, com sucesso ou não, assim, de um dado tipo de exploração na sociedade mesma. Não é assim? não é? Ora, nós, através de longos tempos de vida não é assim, na nossa terra, os grupos étnicos, separadamente ou conjuntamente, não é assim, uh, seguindo o tipo de vida económica que estavam vivendo, forjaram uma certa cultura. Cultura essa que, como toda cultura, tem aspectos positivos e negativos. Não é assim? Quando a dominação colonial se impõe dentro de uma terra, não é assim, a primeira preocupação dessa dominação é de barrar caminho à cultura, desse povo, assim. Por isso mesmo consideramos, assim, e isso verificou-se, por exemplo, no processo do de desenvolvimento do de, de, de nacionalismo em África, assim, quando se viu que se começaram com poemas e com recurso às danças africanas, etc., para contestar a cultura do país dominador, assim. Comencemos portanto, vimos claramente que o nosso povo ao pegarem armas para se bater pela sua libertação, estava, em primeiro lugar, manifestando a sua recusa de aceitar uma cultura estrangeira.
0: Uma gravação histórica que foi recentemente cedida à Comissão Comemorativa dos 50 Anos, do 25 de Abril. Emilcar Cabral, ouvido por Pedro Jorge e José Medeiros Ferreira, é uma entrevista que pode ser escutada na íntegra, na Antena 1, na próxima terça-feira, depois das 11 da manhã, numa edição especial do programa e podcast de Cravo ao Peito, do jornalista Mário Galego. A Islândia é o país número um no ranking da igualdade de género. Mesmo assim, as islandesas fizeram greve esta semana por ainda mais igualdade.
6: Na Islândia, as mulheres saíram à rua num dia assim e fizeram-se
3: ouvir.
6: Na Islândia, as mulheres saíram à rua em dia de greve, para exigir igualdade de salários e contra a violência baseada no género. Na Islândia, as mulheres saíram à rua e tiveram o apoio da primeira ministra islandesa, que naquele dia também não foi trabalhar. E não foi a única. Ministras e deputadas saíram à rua e juntaram-se a todas as outras mulheres em greve.
1: Na Islândia,
6: quase 90% dos trabalhadores são sindicalizados. Os sindicatos, os principais organizadores da greve, apelaram às mulheres para que recusassem qualquer trabalho remunerado e não remunerado incluindo tarefas domésticas. Na Islândia, as mulheres saíram à rua e manifestaram-se em cerca de 20 cidades. Por todo o país houve lojas, empresas e serviços encerrados, escolas e creches fechadas, atrasos nos transportes públicos, falta de pessoal nos hospitais e os quartos do hotel ficaram por limpar. A greve foi contada nas televisões e estações de rádio por equipas só de homens, num dia em que as rádios e as TVs tiveram que reduzir a programação. Em toda a Islândia houve apenas uma sucursal bancária aberta e Reykjavík, a capital, foi fechada ao trânsito para receber as manifestantes. A paralisação de 24 horas já foi considerada a maior desde a primeira iniciativa deste tipo na Islândia. Há quase 50 anos, a 24 de outubro de 1975, 90% das mulheres, 25 mil na altura, recusaram-se a trabalhar, a limpar ou a cuidar dos filhos, em protesto contra a discriminação laboral no país. Um dia que na altura ficou conhecido como Kevnafri, Dia de Folga das Mulheres, numa tradução literal. Com cerca de 380 mil habitantes, a Islândia ocupa o primeiro lugar no mundo em matéria de igualdade de género. Foi eleita pelo 14º ano consecutivo pelo Fórum Económico Mundial. Mesmo assim, a diferença salarial média entre homens e mulheres era de 10,2% em 2021. A disparidade salarial baseada no género é inaceitável em 2023. Quem o diz é a primeira ministra islandesa, Katrin Jacobs-Dottir.
0: Visão Global volta para a semana. Até lá!